0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala pessoal ligado no Ceará Cast, tudo bem com vocês? Eu sou o Samuel Conrado e estamos iniciando mais um episódio para falar sobre este momento do Alvinegro de Porangabuçu. Sul. Mudança no comando técnico, mudança, novos rumos. Também nos bastidores do Ceará, muita movimentação. Saída de Guto Ferreira, os motivos que levaram à demissão do Gutinho aqui do Alvinegro de Sul e a chegada de Wagner Mancini. Hoje, para debater esse assunto, falar muito sobre o Alvinegro, eu estou recebendo aqui o editor-chefe do Diário do Nordeste, do Jogada, editoria de esportes aqui do Diário do Nordeste, João Bandeira Neto. Satisfação ter você aqui mais uma vez. Olá, Samuel. Sempre um prazer estar aqui no Cast junto
1: com o Jota, com todo mundo aqui, para a gente debater e tentar trazer um pouco mais de clareza para o
0: torcedor sobre esse momento do Ceará. Um prazer. Obrigado João e para acompanhar a gente mais uma vez aqui no Ceará Cash, um cara que conhece como ninguém o Alvinegro de Sul mais uma vez ele, o narrador da Verdinha FM 92.5, J Romulo. grande
2: satisfação ter você aqui mais uma vez, J. Obrigado pelo convite mais uma vez, Samuel, para mim é uma honra, estar aqui ao seu lado, né, ao lado do João Bandeira Neto, parabenizar pela conquista aí do Iguatu, né, é, a ele, é, rapaz. grande iguatuense, e assim, falar para o torcedor do Ceará que vive esse momento assim de intranquilidade, né? de tristeza também por conta dessa situação da equipe do Ceará, e tentar realmente amenizar um pouco esse sofrimento da torcedor do Ceará, embora ele, torcedor do Ceará, esteja meio resabiado realmente e descrente, né, com esse... Ceará esportinho de clube, pelo menos nessa temporada.
0: E aí, pegando essa ideia de mudança que vem acontecendo, a gente teve recentemente a coletiva do João Paulo Silva, em que ele falou boa parte de alguns assuntos, só que duas horas, três horas depois, acabou se caindo ali muitas pautas que ele tinha dado naquela coletiva, né? A começar por um novo treinador, que ele tinha dito que não tinha acertado ainda, e poucas horas depois, o Ceará anuncia Wagner Mancini. Treinador de 56 anos, que a gente conhece, como um cara que já passou por muitos clubes brasileiros, inclusive pelo próprio Alvinegro de Prangavussu em 2011, onde conquistou o Campeonato Cearense, tem uma boa campanha na Copa do Brasil com aquela carroça desembestada, mas na Série A ele não consegue repetir os feitos e o Vozão acaba demitindo o Wagner Mancini. Queria saber de vocês o que, é que vocês acham de nome deste nome, né, Wagner Mancini como novo treinador do Ceará. Bom, é...
1: Eu acho que o primeiro passo para a gente tentar entender esse Ceará e essa chegada do Mancini é tentar a difícil missão de entender o que é que passa por dentro da cabeça da diretoria do Ceará. Eu digo isso porque a gente está acompanhando mais um treinador que chega em Porangabuçu e a gente não sabe qual critério é escolhido para treinador, a gente não sabe o critério que é escolhido para demissão e nem para contratação. Isso é muito ruim. E a gente está falando de um Ceará, que a gente fez um Cearaceste aqui logo após a conquista da Copa do Nordeste, onde chegava ali o Barroca na saída do Moringo, e eu lembro que eu dizia assim, qual critério levou foi dado para a demissão do Moringo? Qual o critério que foi dado para a chegada do Barroca? Nessa brincadeira já saiu o Barroca, já chegou o Guto, já saiu o Guto e chega o É, Eu acho que é um, é um, é um total... Falta de planejamento, falta de arranjo, quando você tem quatro treinadores em uma temporada. Quando você não explica ao torcedor qual o motivo você está levando a demissão do Guto. Apenas notas curtas, obrigado Guto, desejamos sorte. Obrigado Barroca, Aí chega o Mancini, qual o projeto do Mancini? O que, é que o Mancini vem fazer no Ceará? Qual treinador aceitaria pegar um time com 5% ou menos de chance de acesso, faltando 13 jogos... Para 2024, então peraí, então o Ceará já tá pensando em 24 ou tá pensando em 23? São coisas que não ficam claras pro torcedor. A gente trabalha com o Ceará todos os dias, a gente trabalha no jornalismo esportivo e a gente tenta ao máximo apurar, ao máximo trazer informações para esclarecer o torcedor. Uhum. Só que fica confuso até pra gente. Ontem na coletiva o Samuel, o André Almeida, do, 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 do Sistema Vez Mais, foram na coletiva tentar entender. E aí, qual o critério que vocês usam? E a gente vê palavras vazias do João Paulo. Então, assim, esse trabalho do Wagner Mancini inicia é, com muita desconfiança é natural da torcida, mas com o sentimento de que, e aí, o que é que vai rolar? Porque chega um momento que o torcedor está anestesiado, é, o tanto faz como o tanto fez. E o Ceará não pode viver disso. O Ceará não pode viver de treinadores que apenas passem por aqui, não deixem legado, não deixem marca nenhuma.
2: É verdade. Voltando só um pouquinho naquilo que você falou, João. É, sobre, por exemplo, critérios para de, de, definir e demitir o Morínigo Eu acho que foi ah, o Ceará não ganhar o Campeonato Cearense. Poxa vida, o cara, o cara botava o Ceará para jogar. O Morínigo o Ceará jogava 15 minutos, mas ganhou quantas partidas do Fortaleza e o time do Ceará inferior o time do Fortaleza, né? Uhum. Situação assim do Fortaleza bem mais é, cômoda que a equipe do Ceará. E aí, ele ganhou. Perder o campeonato de Fortaleza é uma. É, não vejo nada demais. Como também o Fortaleza perdeu o um campeonato para o Ceará. Os dois estão ali, equivalentes ali na, nas conquistas de títulos, né? Eu acho que só pode ter sido isso. Perder o campeonato para tirar o Morínigo que na minha opinião deveria ter, ele montou a equipe, ele deveria ter dado sequência no Campeonato Brasileiro. Se é que havia esse projeto né, da diretoria de tentar voltar logo à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Até acredito que sim. Agora começa com os erros, né? Demitir o Mourinho depois de dois jogos... É, não dá entre tempo. uma final e outra da Copa do Nordeste é, e deixou disso. o time campeão da Copa do Nordeste, porque quando o Barroca assumiu ele só jogou uma partida e foi para os pênaltis ganhou mas Perdeu, nove... ganhou perdendo né 99,9% é, da conquista do Campeonato do Nordeste foi o Rio Mourinho até o Ceará reconhece isso posteriormente isso. né entrega a medalha para ele com uma carta e tal é verdade Agora sim, eu, eu vejo também esse lado errado da diretoria do Ceará em demitir. O exemplo maior, a gente está aqui no Cearacaste, mas não pode deixar de salientar o exemplo do Fortaleza. né Quantas rodadas o Fortaleza passou na, na zona do rebaixamento ano passado? E dentre as quais, quantas na zona, na zona do rebaixamento e na lanterna? E aí o Fortaleza manteve o Voivoda. E a sequência que teve com Fortaleza, está aí disputando a pré-libertadores, está aí a ponto de chegar à semifinal de uma sul-americana. São exemplos que o torcedor do Ceará pode até se chatear. Está né? falando do Fortaleza aqui no Ceará Quest, mas é um exemplo que a gente dá de uma coisa bem sucedida. Uhum, que o Ceará poderia estar também trilhando esse caminho. E até
0: nessa mesma caminhada, o João Paulo Silva na coletiva, ele cita até mesmo um exemplo parecido com esse do Fortaleza de 2022, que foi o Ceará em 2018. Ele diz que precisa ter dentro do clube uma filosofia vencedora, o que falta para muitos que estão ainda trabalhando e são funcionários do Ceará, que é ter essa filosofia de vencer, não se acomodar com o que está ali, está tudo bem, como vem acontecendo com o Ceará há alguns anos. né? O time do Fortaleza estava mal, o Ceará estava ali na Série B e ficava aquela situação cômoda. Até mesmo a gente falando isso ontem na redação desse momento do Ceará, e o João Paulo Silva fala sobre isso, e ele cita até mesmo o Lisca, que era um treinador vencedor, que foi aquele cara que conseguiu colocar o Ceará com a cabeça para cima e pensar ainda em permanecer naquele ano que já tava praticamente dado como um rebaixamento o eu certo acho pro Ceará.
1: É, eu acho assim, um, grande, um dos grandes problemas do Ceará é que ele não tenha... O discurso é muito belo, o discurso é muito bonito. A gente viu essa transição de Robson de Castro para João Paulo. João Paulo assume, chega o um momento que assume e vão mudar. E as peças continuam a mesma. Eu acho que a grande reclamação da, da torcida, que antes é, era, mirava muito na figura do Robson de Castro, só que com a saída do Robson, percebe-se que o Ceará como um todo o clube como um todo não está organizado no âmbito do futebol. Organizado, o que eu digo, é você ter um departamento de inteligência tática funcionando para contratar certo, um departamento financeiro correto para você contratar peças certas, vender a preço que os jogadores merecem. Você não tem um departamento de futebol que se imponha diante dos jogadores, olha, agora o, o, o regime é esse, é assim que tem que ser, quem manda é aqui. Então, assim, são vários setores do clube deficitários. A saída do Robson, pra mim, escancarou muito isso. Porque antes, era a figura do Robson de Castro responsável por vários problemas. Quando ele sai, que entra toda essa diretoria nova, colocada aí nesse mandato tampão, você percebe que, opa, peraí, que tem vários setores do clube que estão deficientes. Uhum. Então, assim, existe uma, 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 uma frase clichê que a bola não entra por acaso. Então, assim, se o Ceará foi rebaixado em 2022 com uma das maiores folhas salariais do clube, no ano de maior arrecadação do clube, se o Ceará entra em 23, com um dos elencos mais caros da Série B, candidadíssimo ao acesso e não consegue, então peraí, tem alguma coisa errada por trás. Não é só dentro das quatro linhas. Se você muda quatro treinadores em um mês, em um ano, peraí, tem alguma coisa errada que não é só treinador e não é só jogador. É, é, é preciso que o Ceará faça essa autocrítica. É preciso que o João Paulo... Silva vem e digo assim: olha, os erros. Não é. Os erros que eu aponto dos treinadores e jogadores são esses. Mas os erros que eu aponto como diretor, como departamento de futebol, como departamento financeiro, departamento técnico de saúde, são esses, esses e esses. Eu acho que é isso que o torcedor do Ceará quer. É a transparência. É que ele entenda que não é só Barroca, não é só Moringo, não é só Guto. E pode ser que não seja só Mancini. São vários setores que estão culminando para o Ceará fazer uma campanha
0: de mediana a vergonhosa nessa Série B. E até essa história é muito engraçada, né? Porque a gente perguntou várias vezes na coletiva do João Paulo Silva se ele reconhecia esses erros e quais eram os erros. Ele ponderou que aconteceu o erro mesmo das mudanças de, de, de comando técnico, né? A saída do Gustavo Mourinho, depois do Barroca e posteriormente do Guto Ferreira. Isso tu mostra o planejamento que foi feito, mas que não foi seguido a régua ou então... É, não foi pensado os nomes corretos para cada uma posição até porque quando o Barroca chega o Ceará vai à coletiva e diz que era um treinador que pensava assim antes mesmo da temporada começar, que é um cara que pensava um para frente, né, pro Ceará, né? tinha um perfil do Vozão, não queria aquele cara mais retraído como era o time do Gustavo Mourinho e aí chega o Eduardo Barroca, muda o discurso o cara é demitido porque o desempenho dentro de casa não estava rendendo só que se a gente pegar o aproveitamento do Barroca, ele é maior do que o do Guto Ferreira, por 63%, exemplo. 63% né? em 10 jogos. Enquanto o do Guto Ferreira foi de 42%. Então, o planejamento do Ceará é muito nítido que houve erro grave na forma como foi colocado, aí, como foi feita a prática disso. Só que o João Paulo ele não explicou a situação do AlBC Júnior e também do Juliano Camargo. Ele bateu o pé mais de uma vez que os dois permanecem firmes e fortes no Ceará para a sequência da temporada e também projetando o ano de 2024. Só que no meio da coletiva, ele fala que ele quer acabar com aquela história do presidente que toma de conta da, da diretoria de futebol. Ah, e aí, o papel daqueles outros dois ali? E ele fala que quer dar a chave do clube, ele fala com essas palavras, dar a chave do Ceará para uma pessoa, um profissional do know-how, que já conhece, já que trabalha no ramo e que é conhecido nacionalmente mas ele não dá nomes, né? Ele evita falar nomes. Mas que isso deve, será até está busca ainda. ainda sabe?
1: Eu acho que assim, é, chega Exatamente. uma hora que a gente é que eu fico pensando, cansa cara. de
0: comprar alguns discursos, né? A gente, O, o Jota é, é, é,
1: é, é muito mais experiente do que a uhum. gente aqui, é o Jota já acompanha muito, a gente cansa às vezes de, de comprar discursos. Isso. Ah, não, a gente precisa tirar essa figura do presidente que manda tudo, será que realmente ele quer isso? Será que ele realmente quer entregar a chave do clube para alguém? Será que vai ter um. um é, com essa liga forte de futebol ele vai ter quase 100 milhões aí para gerenciar. Será que ele vai realmente entregar a chave para dizer, ó, pode tomar de conta aí do, de contratação, né? Não
2: sabe. A gente fica comprando alguns discursos que na prática a gente sabe que não é assim, né, Jota? É verdade. O presidente não vai né, colocar, por exemplo, o nome dele, assinar, assinar risco, né? um cheque em branco para alguém. Exatamente, colocando alguém para ser, como ele falou, né, literalmente, dar a chave, entregar a chave do clube e comprometer um trabalho dele. Também estou contigo, acredito que não seja esse verdadeiro discurso né, que seja pregoado pela equipe do Ceará. Os erros do Ceará, João e Samuca e torcedor da equipe do Ceará, começam exatamente nesse, nesse planejamento. Um time de futebol não ganha todas as competições. Qual é no Brasil o time que ganha todas as competições? Ganha todos os jogos? Quem está invicto aí há, há 30 jogos? Ninguém. Então tem que se conviver com isso. Um time de futebol ganha, perde ou empata, né? Uhum. E vai ganhar uma competição, como o Ceará ganhou a Copa do Nordeste, né? Não ganhou o Campeonato Cearense. Não, não, não se ouve bem na Copa do Brasil. Mas assim. Tem que se entender que o treinador de futebol, aliás, é, é o mais massacrado né, no, 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 no Brasil, é o torcedor de futebol. Quantos tem, assim, longevidade no futebol hoje? O do Palmeiras, né? Isso. O Legal, português. Legal. Esse está bem longevo no cargo. Há pouco tempo nós tivemos o Renato Portaluppi no Grêmio, depois foi demitido. Mas depois voltou,
1: o Abel é o Voivoda.
2: Exatamente. É o Voivoda aqui no Fortaleza. Então tem que dar essa tranquilidade, cara. O, o, o treinador de futebol não pode em alguns meses mudar um time total, não. Não pode fazer com que esse time seja ganhador não tendo derrotas. Não existe isso. Eu acho que o maior erro do Ceará é exatamente esse. E está muito assim provado nessas quatro mudanças de treinador em uma temporada, em um campeonato da Série B. Puxa vida, você mudar quatro vezes. Entra como Comorini, dois, dois jogos, entra o Barroca, passa dois jogos, vem o Guto Ferreira, onze jogos, Isso. demitido. Aí vem Wagner Mancini. Esperar o que do Mancini? Né, que ele vai fazer milagre de voltar o Ceará para jogar e ganhar onze jogos? o Ceará precisa disso? Onze jogos... Para tentar o acesso? É, chegar naquele número mágico de 64, né? O
0: Ceará que ainda está naquela. O Ceará tem 35 hoje, tem
2: 35, né? 35. Faltam 29 pontos. E
0: o João Paulo, ele fala na coletiva que ele ainda acredita. E a chegada de um novo treinador, ele, ele também acredita no elenco e também no discurso que a gente já sabe, né? Que acredito acredita porque ainda ele é o presidente. Ele tem que dizer isso, jeito. né? Ele uhum. não vai
2: dizer, ah, eu trouxe aqui, mas eu não acredito mais no acesso, é, né? Não existe. Vai se queimar cada vez mais com um o torcedor do Ceará. Tem que a pessoa que está à frente vai tá dizer sempre que acredita, acredita até o fim. E, isso. sinceridade, eu, eu particularmente, J. Rômulo, não acredito mais no acesso do Ceará. E temo até, e até falei isso, de uma chegada ali naquela zona de rebaixamento. É difícil o Ceará chegar na zona de rebaixamento. Mas com o um time sem ganhar, sem conseguir é, duas partidas, duas vitórias seguidas, três vitórias seguidas. Ainda bem que a turma lá de baixo está realmente fraca, ainda né? que está lá no Z4, sim. né? Eu vou até apagar essa, essa hipótese do Ceará de para para a Série C. Mas assim de subir a primeira divisão esse ano não acredito não acredito em milagres sou uma pessoa muito otimista mas não acredito com isso. tudo isso que está acontecendo no Ceará não
0: acredito tá muito complicado com planejamento. o planejamento rolo compressor que o Ceará é de treinadores né é um, um moinho de vento quando a gente fala de chegada de treinador treino, treinador e a filosofia ser colocada à prova porque se a gente pegar todos os treinadores do Ceará primeiro viu Mourinho aquela cara mais retraída e tal vem o Barroca com a ideia mais um propositiva. Não tem critério. Não, não existe
2: o é. um critério. O Murilo ele jogava com dois pontas, aí mudou é. quando o Barroca veio. O Barroca
0: né? bota dois meias ali, bota dois atacantes lá na frente, o Guto atacantes cansado, novamente. Né? Eu acho também uma, uma coisa,
1: viu, Samuel e é, Jota, é, independente de, de esperar ou não acesso, do Ceará conquistar essas 11 vitórias, que não necessariamente credenciam um o time, vitórias, né? Não, mim. mas assim, porque... O Ceará tem, tem vários times acima, então assim, não é só vencer os 11 partidas que ele tá na isso. Série A ele Por isso que eu não Precisa tropeçar, precisa que outros tropecem. Mas eu acho que é o seguinte, muito além do acesso ou não do Ceará conquistar 11 vitórias ou não, o que vai ser medido agora e a gente já entra um pouco nas, no, no que é que o Wagner Mancini veio fazendo no Ceará, hum. é, muito além do acesso dos pontos é como o Ceará vai terminar essa Série B. Eu digo isso por quê? porque Porque essa, essa reta final de campeonato vai dizer muito sobre o 2024 do Ceará. Se o Ceará consegue é, fazer uma campanha mediana com o Wagner Mancini, ah, o que é uma campanha mediana? Pô, você tem 13 jogos, você ganha 6, perde 4, é, empata ali o restante ali, ok. Quando você faz esse tipo de trabalho que o Mancini, que é uma dificuldade você tem que vencer 6 jogos de uhum. 13 que faltam, por que, é que eu estou dizendo isso? Porque aí você começa um 2024 sem ser terra arrasada. Você começa, isso partindo do ponto de vista lógico, viu, torcedor? No Ceará nunca nada é muito lógico. Hum. Do ponto de vista lógico, você termina o um campeonato ali na, sei lá, sétima posição, sexta posição, não consegue o acesso, mas fica ali sexto, sétimo, quinto. O que é que você faz? Você começa 2024 com uma base. Você já tem um treinador, você consegue selecionar peças que foram bem nessa reta final, para usar pro próximo ano, você começa a ter na mentalidade da torcida é o seguinte, a gente bateu na trave, a gente se esforçou, planejamos errado o primeiro semestre, começamos o segundo semestre e, vamos te e tentamos melhorar, então assim, calma, que 2024 vem aí, vamos fazer um campeonato cearense, vamos lutar pelo título do Nordeste e focar na Série B 2024. Esse é um pensamento, opa, então o torcedor começa a ver que o time tá entrando no trilho, Uhum. Então, é esse o, o legado que eu acho que o Mancini tem que deixar. Sendo é, é, pensamento muito otimista, é você dizer assim, pô, o 2023 deu errado, não conseguimos o um acesso, mas algo foi plantado para 2024. Não dá a gente chegar aqui em dezembro, fazer um cache aqui de Natal, dizendo que o Ceará não tem treinador, que o elenco vai ser desfeito, que em janeiro chega o um novo treinador, que novas peças vão chegar, que vai começar a montar um time novo. Aí, meu amigo, o dinheiro vai ser menor para 24. Sim. O, o status vai ser menor pro jogador que quer vir pro Ceará em 2024. Então, algo tem que ser deixado. Não pode ser terra arrasada total. Algo tem que ser deixado e plantado em 23. Acredito que o Mancini tenha topado vir pro Ceará com esse projeto. Seguinte, eu vou ver o que é que dá pra gente aproveitar pra começar 2024 bem. Eu acho que é mais ou menos por aí. Se você pensar que... Terminou a Série B, manda Mancini embora, dispensa esse além, contrata de novo, aí lá vai começar a subir a montanha de novo.
2: Erros novamente, né? Vão, vão, vão continuar os erros cometidos em 2023. Exato. Eu concordo com você, João. É, realmente, o, a, até acredito que o Wagner Mancini deva ter aceitado com esse propósito. Olha, eu vou aceitar, mas vai ser o que der para fazer agora em 2023, levar o Ceará até o máximo que ele possa ir. e Quem sabe, se faltam... 29 pontos para o Ceará subir? É, é, tanto, é tanto complicado. Não, não eu acredito não em subida mais, não. É isso mesmo. é Agrupar, né? fazer com que o Ceará tenha essa base que o João citou aqui para 2024, mudar peças, mas dar tranquilidade ao treinador. Se o treinador... Perder, o Mancini agora, vai que ele joga contra o Criciúma no sábado, perca pro Londrina também, são dois jogos dentro de casa. Começa a pressão, perdeu mais dois, uhum. já demite, já aí o, o Ceará de... não vai chegar a canto nenhum mesmo, não. não. Já não fica no lugar legal. nenhum.
1: Para né? é. pra pegar o um apresentador de, de supetão, quando é a eleição a presidência
0: do Ceará? Ah, agora vai demorar um pouco mais, só no final de 2025. Então, não é não esse memória. mandato do João Paulo, ele continua. Ele fica, ele é continua, isso, né? é, é tá. exatamente. E, e ainda falando. Então, pelo menos um pouco já é uma mais. coisa
1: boa, porque eu você já não tem mais aquela, aquele bastidor político, né? E tranquilidade política. O né? pior
0: é que ainda existe isso no Ceará, acredita? A questão de bastidor, vou até pesquisar direitinho qual é a próxima eleição que para ter mais certeza e falar não no Ceará cash, mas existe ainda essa pressão política, né? a gente fala muito disso, a gente que vive os bastidores do Vozão, a gente vê as situações, né? até a permanência de, de algumas pessoas que hoje estão na diretoria, o João Paulo Silva ele fala que é a permanência do trabalho do Robson de Castro, até questionado se ele tem alguma semelhança com o Robson, ele disse que não existe nenhuma semelhança, que são filosofias diferentes e ele tenta mostrar isso a cada decisão que ele toma junto ao Ceará Sporting Clube, mas que ainda existe essa questão de bastidor que ainda é muito forte que acaba atrapalhando, por exemplo fala-se que existe um conselho deliberativo que é dividido ao meio, é rachado é oposição e tem uma parte que é é, situação com o João Paulo Silva e com todos aqueles que fazem hoje a diretoria alvinegra. Existe toda essa instabilidade que é complicada ainda mais de se tomar decisões, ainda mais nessa situação de reta final de Série B, precisando ter decisões ainda mais firmes. E eu vou daqui a pouco trazer essa informação com mais calma, mas detalhando ainda esse momento do Wagner Mancini chegando e pegando essa coisa que é, é, é meio que... Eu fico na dúvida sobre isso. Wagner Mancini é um cara que ele em algumas recentemente ele ficou conhecido como um cara que fez bons trabalhos, mas que ele largou esses bons trabalhos por conta de uma outra proposta. Foi assim com o Atlético Goianiense, estava num bom momento, ele sai do Atlético Goianiense para o Corinthians. Depois, agora com a equipe do América Mineiro, fazendo uma boa campanha com o América Mineiro em outras temporadas, e aí ele vai é contratado pelo Grêmio. E agora no Ceará ele volta para a Série B, volta a assumir o Alvinegro de Paraná do Sul. O time que ele jogou em 2002, 2004 como atleta, como volante. Foi campeão, né? Foi campeão. E em 2005 ele ganha a Copa, Copa do Brasil já como treinador, muito novo naquele período. Mas que agora um pouco mais cascudo para essa reta final de Série B. Eu fico na dúvida em relação a isso. Um time que é um rolo compressor de treinador, com treinador que vê outra proposta mais vantajosa, acaba largando alguns bons trabalhos que ele fez, se isso pode casar agora nesta reta final
2: de Série B de 2023. Mas isso não seria surpresa no Ceará? bem pouco tempo atrás, esse ano nós tivemos o Dorival Júnior, né? Sim. Estava fazendo um trabalho espetacular no Ceará, estava parado, veio para o Ceará, e aí o Flamengo o levou, foi quase que impossível é, tirá-lo ou não tirá-lo aqui do Ceará. Mas assim, coloco outra vez em paralelo aqui a situação do Voivoda no Fortaleza. Quantas vezes foi... É, sondado. Cogitado, sondado, e o Fortaleza não deixou, né? Conversou com o e ele permaneceu. No Ceará falta isso, cara. Falta exatamente isso: trabalhar com que os, o seu treinador tenha realmente condições de trabalhar e, na verdade, evitar o máximo. né, Eu sei que às vezes vai ser impossível, mas tentar o máximo para que eh, dê sequência no trabalho. Eu até acredito que o Dorival Júnior estivesse à frente do Ceará, o Ceará não teria sido rebaixado para a Série B. Bom trabalho ele estava fazendo na equipe do, do, do Alvinegro. Quanto a essa instabilidade, essa questão política no Ceará, antes do Ceará se tornar esse clube hoje, organizado que ele é, a partir do Evandro Leitão, eu acompanhei o futebol há muito tempo. E vi isso aí no Ceará, essa dissidência política, sempre havia. Entendeu? Até se comentava que alguém dentro queria ver o próprio mal do clube, entendeu? Quer dizer, isso parece que o Ceará não para, de. de não cessa isso. Né? Há sempre as divisões. Samuel trouxe aí essa é, dissidência né, entre conselheiros do uhum. Conselho Deliberativo do Ceará. Isso. Uns apoiam situação, outros outros oposição. oposição. Quer dizer, muita dissidência na equipe do Ceará. Eu acho que estava na hora de todo mundo se unir, né? Em de um objetivo só, que é o seu erguimento do Ceará, sua torcida merece isso. Eu acho não que merece grande, situação difícil. O de lance também do Ceará hoje é estrutural estrutural no
1: aspecto de vista do, do, do estatuto do clube. Né? O estatuto do clube ele não permite cargos remunerados. Então, por exemplo, é, a gente vive num mundo onde como é que a gente trabalha de graça? Como é que você diz? Ah, vou, vou chamar um diretor de futebol e esse diretor de futebol ele não vai ser remunerado. Não existe isso. De algum jeito, não existe ninguém que trabalha por amor. Então, de algum jeito, é, essa remuneração vem. Ah, o presidente não é remunerado. Não existe. O, o João Paulo tem, é empresário no, no, no setor financeiro, precisa dessa remuneração para se manter e não é remunerado. Então, assim, tem algumas coisas que o estatuto é, amarra, congela, que a gente não consegue entender muito bem, como por exemplo, torcedor não tem direito a voto. Isso também não existe hoje em dia nesse mundo muito mais ativo do torcedor. São essas coisas que eu acho que o Ceará primeiro tem que resolver dentro de casa. Os conselheiros têm que resolver primeiro isso. E é, uma, e é um assunto ó, que a gente já vem batendo há muito tempo, uhum. todo mundo já fala, tem que atualizar o estatuto, você tem que criar cargos remunerados, você tem que chamar o torcedor o sócio-torcedor para votar, você tem que fazer eleições diretas. Não adi Já passou aquele tempo em que o presidente tem 5, 6 conselheiros ali e você aglutina mais 10, 20 ali, pronto, e vence a eleição e fica no poder tanto tempo, isso acabou. Futebol moderno não permite isso. As SAFs estão vindo aí. E aí, como é que o Ceará vai, vai agilizar, vai, vai entrar na SAF? Como é que vai ser? Vai ser por transparência? Vai ser transparente esse processo se o Ceará for, for ao mercado requerer uma SAF? Então, assim... O problema do Ceará, ele é muito estrutural. É, vai além de treinador, vai além de temporada, vai além de jogador. Ele entra, começa lá desde o do seu estatuto, que precisa ser atualizado. E o João Paulo, quando entrou, chegou com essa promessa de que iria é, procurar atualizar esse estatuto, de remunerar cargos, de criar comissões, de chamar o torcedor para votar. Então, acho que começa daí, o dever de casa da parte do, do ponto de vista de diretoria, de aspecto político, tem que ser resolvido aí. E aí depois, se, você, se tudo isso está caminhando bem, pode ter certeza que, a, que o aspecto do futebol começa a dar certo.
0: E até nessa ideia de sócios torcedores votarem, o José Barreta, José Barreta Filho, presidente do Conselho Deliberativo, ele acionou agora recentemente uma... Uma situação, do, uma assembleia que foi criada para poder discutir todos esses pontos aí, para a reformulação de um novo estatuto para o Ceará Sporting Club. E isso a gente está também na, de, de ver como é que vai ficar futuramente o alvinegro de Sul. Mas falando no tempo de hoje, o Ceará tem um diretor, que é o Alves Júnior, que vem sendo criticado aí por boa parte da torcida, até mesmo na coletiva do João Paulo Silva, ele fala sobre a nota de repúdio que o Ceará colocou nas redes sociais e na sua página oficial, é, reclamando da situação dos dirigentes do Vozão, incluindo ele também, sofrendo ameaças, e aí é uma situação mais criminal que a gente também não pode apoiar, que a gente tem que ir de frente também contra esses criminosos, porque uma coisa é você criticar o trabalho de uma pessoa, outra situação é você ir para cima dele com outras questões, e aí já fazer ameaças, e essa coisa já, já não compactua com a ideia do futebol, com a ideia mais de tranquilidade que a gente espera lá em Porangabuçu. E ainda voltando a essa questão do futebol com o Wagner Mancini, o Ceará tem essa situação da filosofia que não bate muito com os treinadores que aqui passaram. A gente é muito carinhoso quando a gente fala que em dois anos o Ceará teve nove treinadores, mas foi em um ano e sete meses que o Ceará vai para o seu nono treinador. Já tivemos aqui Thiago Nunes, depois do Erival Júnior, Marquinhos Santos, Lúcio Gonzalez, Juca Cantonello cinco treinadores no ano passado. Aí nesse ano já teve Morínigo Barroca, Guto Ferreira... Wagner Mancini e a conta. Restam ainda 13 jogos. Tudo pode que esperar do, do Wagner Mancini agora com o Ceará? Já que ele é um cara tão bom em mata-mata, né? Sempre é, 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 é marcado por isso. Copa do Brasil, Copa Sul-Americana... Vai ser um período de mata-mata agora para o Ceará, porque são 13
2: jogos e 13 decisões. né? É verdade. Agora depende daquilo que foi acertado. né? Se foi acertado, olha, Mancini, você vai ficar aqui para a temporada 2024, vai ser um início dessa temporada. Aí eu acredito que o Ceará vai, vai ter mais... Até ter qualidade sem essa carga, né, de poder vencer todos os jogos para ainda subir a primeira divisão, excluir isso e trabalhar sim, como o João falou, né, há pouco tempo, trabalhar já projetando 2024, vai dar tranquilidade ao Mancini. E é claro, né, se ele realmente tiver aceito dessa forma, a contratação dele tenha sido nesse, nesses termos, né, uhum. para que ele. Leve o Ceará já projetando para 2024, eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho. Sem essa, é, essa responsabilidade ainda, porque é um peso muito grande. Um treinador chegar com um time que não consegue vencer, chegar com a obrigação de ainda levá-lo à primeira divisão, do jeito que está o Ceará... Aí ele vai ser demitido em quatro, cinco jogos, sem dúvida alguma. Uhum. Agora, se a contratação foi baseada nisso, olha, é um projeto para 2024. Vamos ver até onde vai o Ceará ainda em 2023, né? numa boa colocação, para que o torcedor até é, fique Seja menos, mais paciente. Né? É, seja mais paciente. Embora que muitos torcedores vão dizer assim, você estava há pouco tempo citando, né? O Ceará bateu na trave ali, sétimo colocado, aí o torcedor vai lembrar, vai dizer, puxa vida, por que erraram tanto? O time bateu na trave, foi sexto, sétimo ou quinto colocado. Um pouquinho mais de acesso, uhum. será teria conseguido esse acesso, né? Vai deixar muita gente também é, triste por conta disso e com raiva da diretoria, com raiva do planejamento que não foi feito. E assim, um ano que você passa na Série B, são dois anos que você
1: perde, né? Porque, por exemplo, se, é, cada ano na Série B... Claro que o seu clube tem pretensões de sempre estar na Série A. E eu acho que esse, é, esse tem que ser o papel do Ceará. Mas cada ano na Série B, na verdade, são dois perdidos. Que você já perdeu o um ano que você não subiu. Uhum. E você vai ter que perder, entre aspas, outro ano para tentar subir. Isso. Então, assim, o prejuízo do Ceará, caso esse acesso não ocorra... É, ele é, ela é duplo né? Então, o Ceará teria perdido 23 e 24... Teria apenas a 2025 para entrar na elite entre os 20 melhores, que eu acho que esse é o, é o lugar onde o Ceará se, se organizou para estar. Então, assim, cada ano na série B conta como dois perdidos em calendário nacional, para você estar tá entre os grandes. Eu digo isso porque é só na Série A que você luta por Sul-Americana, por Libertadores, por, por coisas grandes, por cotas de patrocínios maiores, por valorização da sua marca. É lá. É lá onde os grandes clubes devem estar. É na Série A. Você não pode se contentar com Série B. Você não pode viver um Ceará que passou 16 anos seguidos jogando na segunda divisão e tava tudo bem. Porque o Ceará é meio de tabela. Não. O Ceará tem que pensar grande. O time tem que ter essa mentalidade. Então, assim, é, é o objetivo e o foco é Série A. E isso diz muito sobre vários, vários clubes quando estão em duas competições. meu amigo, vão focar em permanecer na A. É difícil, é complicado, a Série A é um dos campeonatos mais difíceis do mundo pelo, equil pelo equilíbrio dos clubes, você tem seis clubes milionários que lutam pelo título e você tem ali dez no mesmo bolo que vão buscando sul-americana, rebaixamento, então, é lá onde estão os melhores, é lá onde o Ceará tem que estar, tá, estampando camisas grandes marcas, é, fazendo grandes campanhas, vendendo jogadores, comprando jogadores, é aí onde o, o futebol realmente acontece e o torcedor fica feliz. Então, esse ano, é, 2023, caso não ocorra, não ocorra o acesso, ele já tem que começar a ser pensado agora. Seja com o Mancini, vamos ver o que é que o Mancini vai pensar e projetar nesse Ceará. Como o Jota falou, não tinha nem pensado nisso, dessa proposta dele, ó, só fico até o final do ano. próximo. E aí aonde é outro erro que pode ocorrer. Uhum. Né? Você contratar um treinador só para 2023, sendo que você só tem 13 jogos, você também já tá querendo abrir mão de 24, começar tudo do zero... Vamos ver, no Ceará espera-se tudo.
0: Até respondendo ao questionamento que você falou sobre até quando ia o mandato do João Paulo Silva, vai até o final de 2024. Aí no final de 2024 temos outra eleição, eleição. para a diretoria executiva do Ceará. Isso culmina justamente no período em que o Wagner Mancini vai ter até o fim do mandato do João Paulo Silva. Vamos foi foi anunciado que ele fica até dezembro de 2024. Né? Até o final de 2024 e a gente vai esperar aí essa sequência que ele vai ter. E agora eu queria saber de vocês sobre esse timing de troca de treinador. A mudança do Guto Ferreira. Primeiro, vocês demitiriam o Guto Ferreira com todo esse momento que ele estava passando? A estabilidade que estava o Ceará? A campanha em si do Guto foi ruim. Né? Digamos, vamos ser bem realistas, o Guto... Ele frustrou a gente.
1: Nessa assim, passagem eu acho que ele não é, fez iludiu, um grande trabalho. Né? né? Não fez, não fez. O Guto... Três vitórias, seis derrotas e três empates. Não, foi três vitórias, três derrotas e cinco em empates. cinco empates, é. perdão. Então assim, é uma campanha muito mediana, eu acho que o, não, o Ceará não pode se contentar com esse tipo de campanha. O Guto não foi bem, o Ceará não foi bem, né? era Guto, né? É, é, criou sua expectativa, andou muito perto quando o Barroca saiu e eu acho que é isso onde a diretoria do Ceará erra. A impressão que eu tenho é que assim, é, você tá com o Barroca e o Guto tinha acabado de ser demitido, opa, o Guto tá livre do mercado. Hum, e se eu tirar o Barroca e chamar o Guto, que o Guto já fez um bom trabalho. Não, mas calma, e o trabalho do Barroca? Não, não, tira o Barroca, a gente <risos> traz o Guto, que tá livre no mercado, a gente não sabe até quando ele vai estar, tá. vamos lá, vamos trazer o Guto. Eu acho que a ideia é essa, aí você pensa, aí o Guto, Ixi, o Guto empatou de novo, é, tava ganhando 2 a 0, empatou, vamos tirar o Guto, vamos trazer, quem não, vamos tirar, depois a gente... Eu acho que esse é que tipo. tá livre no mercado. e o planejamento, e a organização de pontos, e a, e a logística do clube, o time tipo vai fazer duas partidas em casa. Então o trabalho do Guto, ele é questionado. É sim, é questionável. O Guto não fez bom, boas atuações pro Ceará. Não foi uma passagem feliz. Mas eu te pergunto, quem fez alguma passagem feliz pro Ceará nos últimos anos? Quem? O Ceará coleciona treinador, o Samuel contou aí nove. Onde em um ano a gente, e sete meses. Onde né? a gente olha assim e diz assim, quem é que deixou alguma, algum legado pro Ceará? Quem foi que, pô, torcedor, pô, esse eu queria de volta. Tirando o Dorival, né, que saiu pro, pro aspecto, mas ninguém deixou. O Lúcio, eu não vou nem comentar o que é que ele fez aqui do Ceará. Uhum. É, aí você vai com o Thiago Nunes, primeira temporada desastrosa, eliminado pra Iguatu, caiu na Copa do Nordeste. Aí você vem pra, pra Moringo demitir também de forma que ninguém entendeu. Então são critérios, o Ceará a gente não sabe qual é o critério
2: pra demitir nem pra contratar. Desse jeito. Fica difícil. É verdade. Na tua opinião, quem teve o melhor trabalho dos três aqui, ó. Morine, o Barroca e... Pelos números o Barroca, sendo,
1: né? É, eu acho que sendo bem prático, quem deixou
2: o Ceará mais
1: próximo de chegar pelo menos colar no G4 foi o Barroca. Foi. Questionado ou não, gostando do jogo dele ou não, foi aquele cara que o Ceará ficou ali a dois pontos foi. de chegar na zona de, de classificação pra Série A. E aí... É, ele empata em casa, já, já não tinha clima nenhum. Aí o Ceará vê a oportunidade de mercado. O Ceará troca de treinador baseado em oportunidade de mercado. É isso que me deixa mais confuso
0: sobre esses critérios. Tá? Total. E ainda falando do Guto Ferreira, essa troca que teve: o Guto teve sete partidas que o Ceará saiu na frente e em quatro ocasiões de uns ele deixou o time empatar foi contra o Mirassol, depois Ituano. E aí teve mais recentemente Ponte Preta e Tombense. Tombense Tom foi um jogo assim que a gente estava vendo o Ceará vencendo por 2x0. E aí a gente vê a equipe no segundo tempo totalmente perder a ideia de partida, a vontade de vencer o confronto. E acaba levando dois gols de forma muito boba naquele lado esquerdo do Ceará, que é um problema desde o começo da temporada. Né? O Paulo Vitor chegou, estava suspenso na partida contra o Tombense. E ele deve retornar agora contra o Criciúma. Mas o Ceará que não conseguiu dar liga naquele confronto. E acabou tendo aí a demissão do Guto Ferreira. Até me chamou a atenção o porquê dele ainda ter voltado, ainda comandando o Ceará. Na segunda-feira ele treinou a equipe aí foi que teve aquele momento... Ele ia treinar, na verdade, né? Na ele terça? chegou para Angabu Sul e aí ele é demitido na, na, na terça-feira, né? Terça na terça-feira ele, terça ele, ele é demitido. E a quarta-feira, no dia seguinte, o Wagner Mancini é anunciado. Então fica essa questão do Guto Ferreira, né? A, a esperança depositada. E agora projetando o Ceará para frente... Essa questão do time, mais uma vez vou bater nessa tecla, porque o Ceará vai ter agora Criciúma e Londrina. Criciúma no sábado, Londrina no meio de semana, e vai ter aquele período de data FIFA. Vai ter 12 dias de preparação até enfrentar o Novo Horizontino jogando fora de casa. É um tempo bom para o treinador que vai chegando agora ter esses dois primeiros testes, depois ter um período maior, maior para poder pensar na equipe
2: e conhecer melhor o elenco, né? É, um tempo bom ele vai ter, né? Agora, a pressão exatamente esses dois jogos. É, Mas eu sim, sim. volto a repetir. Depende do que foi acordado na contratação dele. Olha, não vai ter responsabilidade de subir o time. Eu acho que lá, lá em Sul, acho que a diretoria do Ceará também não acredita mais no acesso, não. Só faz dizer, claro, que acredita, porque também não vai desiludir o torcedor, não é? É a mesma coisa você estar à frente de uma empresa, ela não está passando por bons momentos, Aí você vai dizer para o seu funcionário isso? Não, não. Vai ter que sempre motivar para que esses funcionários possam render o máximo possível. Assim também é no futebol. Se ele é, que é o comandante. Começar a dizer, ah, ninguém vai subir, ninguém vai subir, vai permanecer na Série B, vai desmotivar todo mundo. Você viu depois da entrevista do jogo contra o Tom Benz, a desolação que estava o lateral esquerdo, Danilo Barcelos? Sim. Nas entrelinhas deu para perceber que eles não acreditam mais, os próprios uhum. jogadores não acreditam mais em acesso da equipe do Ceará. Então depende disso, né Eu repito, se foi acordado com o Mancini, Mancini não vai ter essa carga toda de pressão, para subir, não, a gente sabe que é difícil, mas pensando no futuro e deixar ele trabalhar, aí é um trabalho realmente para 2024, também e esses 12 que dias eu. que ele vai ter de data FIFA, vai tentar engajar mais ainda, botar para jogar quem não está jogando, porque o problema do Ceará também são os jogadores, eu não sei se por tanta confusão na cabeça dos jogadores, embora deles estão maduros, né, o João sistema tático. Sistema tático do Morini, era um, Barroca chega é outro, é. aí o Guto vem com outro, aí vem Agora o Gabriel Mancini. É. Meu Deus, aí bagunça, não bagunça? Eu até mesmo pegando isso,
0: já tinha... o João Paulo ele fala que a formação do elenco do Ceará, ele diz que gosta dos jogadores, né? é um elenco bem é, posturado para poder jogar essa Série B. É um elenco que poderia com tranquilidade estar tá disputando ali o G4, numa boa, porque ele acha que as contratações foram boas. Só que ele fala que tem a questão do inchaço do elenco, que isso acaba atrapalhando a cabeça do treinador. Hoje o Ceará conta com cerca de 38 jogadores no seu elenco, que é muito para um treinador administrar. E ele cita isso, por ter mais de duas opções para uma posição, acaba deixando o treinador confuso sobre quem ele vai colocar. E aí, em vez de ele dar, ficar apostando no atleta, ele acaba, ah, isso aqui não foi bem no jogo, vou mudar. Ele muda e muda totalmente o entrosamento do time. O treinador, o Guto Ferreira, em 11 jogos, ele não repetiu uma vez sequer a escalação com a equipe do Ceará. E isso vai casando com o que disse o João Paulo Silva. O inchaço do elenco e o treinador que não
2: conseguiu nortear o time que ele tinha nas mãos. Mas de quem é a culpa? Não é do jogador, não é não. do treinador, é de quem <risos> inchou o elenco. É de quem chegou agora e já botou um monte de gente...
1: Não é de quem chegou agora, é de quem... É, é, o, é, o, é a herança que ele já pegou, né? Então assim, você tem, o Ceará fez algumas contratações importantes, gastou muita grana, é importante que se diga isso. O Ceará gastou muito isso também tem que ser analisado para 2024 e esses resultados não vieram mas assim essas, esses gastos esses jogadores foram para qualificar o elenco só que o elenco não deu liga o elenco não consegue render O Ceará tem algumas peças a gente está em, em setembro e o Ceará até hoje joga improvisado na lateral direita uhum. não se justifica isso não pode não. é imaginar você ter 38 jogadores no elenco não foi preocupado não, foi, não, não teve a preocupação de contratar um, um, um jogador fixo para a lateral-direita, porque que quando se machuca tem que improvisar alguém. Isso não existe. Está errado. Aí mostra o planejamento errado. Você está ali cheio de atacantes, gastando mais dinheiro, investindo em atacantes, senão a lateral-direita que você está jogando improvisado. Feito, é, é feito... Um, um, um Segue também o modelo da Zaga. será também tem uma Zaga altamente que, que não, não passa confiança para a torcida. Uhum. E aí o Ija é na montagem. E aí é onde o torcedor reclama. E aí é onde o torcedor entendeu que não é só Guto, não é só Barroca. Opa, peraí. É algo, é algo maior. É algo que está atrás. Quem está montando esse elenco? É o Albeci? É o Juliano Camargo? Quem está se dando o cheque? É o João Paulo? Então, peraí, vamos cobrar deles. Eu acho que é aí onde o torcedor está entendendo. Essa montagem do elenco do Ceará está satisfatória para o presidente? Ele está gostando? Ah, tá. Então, beleza. Então, me explica por que o Ceará não tem um lateral direito quando o de ofício explica por que, é que a zaga do Ceará está tão é, velha no sentido de idade e não consegue render tantos jogos fisicamente. Por que, é que esse ataque do Ceará está tão inchado dessa forma? Então assim, são alguns pontos que o torcedor começa a se questionar. Hoje, hoje a gente sabe que só nome não, não vence o partido. Não adianta você falar, ah, porque eu contratei um jogador por 8 milhões. Beleza, e aí? E aí, seu time está conseguindo render como? Então, assim, eu acho que é muito. É, o problema é muito mais grave, é muito mais a fundo, muito além de escalação, muito além de parte técnica, muito além de jogador. É essa formação do elenco do Ceará. E que ontem foi chancelada pelo João Paulo. Por ele tá tudo bem, segue no cargo Juliano Camargo e Alves e Júnior. Então, é sinal de que continua com o apoio da diretoria.
2: É verdade, eu acho que quem deveria montar o um elenco seria o treinador, a base de tudo começaria pelo treinador de de futebol, mas trabalhando em conjunto, né? Porque o treinador não vai trabalhar com o jogador, ele tem a missão de indicar homens de confiança dele, né? Para que Exato. possa, sim, contratar e ele trabalhar. Agora, para isso, é também dar esse tempo ao treinador, né? Contratar sem aquela perspectiva. Vai jogar quatro jogos, se não se houver bem, aí vai ser demitido. Aí começa tudo outra vez, aí vem outro treinador, traz aqueles seus, aí já, já não é, mistura com aqueles outros que estavam, é, complica a situação. E essa quantidade colocada, 38, quantidade ela é importante, mas o importante mas é a qualidade, né? Ele é... O João, o João falou aí, ó. Dois laterais de Xaratém. Michel Macedo, que só vive no departamento médico, uhum. né? Aí tem o Varley, que foi indicação do Murínigo, né? Mas Isso. que nunca uh, conseguiu mostrar seu lateral direito para ser titular da equipe do Ceará. E se você viajar assim no tempo, o Ceará sempre teve bons laterais direitos do passado na década de 70, 80. Eu poderia citar vários. Mas você está Everaldo, você está Jaime, você está Paulo Tavares, né? Que eram jogadores que vestiram a camisa do Ceará e o torcedor gostava do trabalho dele. Do lado esquerdo, o Ceará teve tantos bons jogadores que não é da época de vocês, claro. Carlindo, Ricardo Fogueira. Teve Bezerra, que era um super lateral pernambucano, que era muito regular. então eu Acho que o torcedor do Ceará, aqueles mais saudosistas, ele vai lembrar né de, de jogadores que hoje ele vê e que não tem a mínima condição de vestir a camisa da equipe do Ceará. Infelizmente, eu não sou de criticar jogadores, mas às vezes, e nem perseguir, mas você vê um Danilo Barcelos jogando. Cara, eu até elogiei no jogo contra o Tom Benz. Ele é, fez, fez um o cruzamento para um gol, né? Mas na hora do segundo gol do Ceará, como é que o cara deixa o um, um marcador, o cara que ele marca ali nas costas dele e vai se embolar com outros dois zagueiros no um miolo da zaga? Parecia um Pelo um amor de Deus. Racha. Parecia um a jogador... A de, de, é, de, de espaço. O um cara no, marcando a bola é, ali. O zero, né? É o
1: básico, é o básico. É isso, eu acho que... Aí quando você vê, o é, Danilo Bacelos é um exemplo clássico disso. É, não, a gente se a gente passar aqui listando aqui, acaba o ah, Ceará um que a gente não... não não entendo. Eu acho vamos assim, é, o elenco qualificado do Ceará, que o que o João Paulo defende e tá com toda razão em defender, porque enfim é foi ele que montou. É, né? Ele que montou. É, a gente vê que tem várias falhas. A gente vê que tem vamos várias falhas. Vamos ver, vamos ver como é que o, o Mancini vai trabalhar isso. Porque assim, aí eu aí eu, aí eu pergunto, qual é a característica do Mancini? Mancini é o quê? Ele <risos> joga pra frente, é um treinador que gosta de um esquema mais tradicional, jogado. Qual? O que é que o Mancini, o que é que credencia o Mancini, o que é que credencia o Mancini pra torcida dizer assim, pô, agora é a arrancada que o Ceará precisa, pô, o Mancini... Porque ontem o João Paulo comentava no, na live dizendo, é, ah, porque precisamos de um treinador como Lisca, que é que é para frente, é ter a mentalidade vencedora, o assim não tem a personalidade do Lisca, é, é diferente. Existe. Ah, muito gostei baixa, muito né? da época de que era o Thiago Nunes aqui, que tá, o Thiago Nunes era altamente estratégico, o Mancim também já não uhum. tem... Então assim, qual o critério? Eu já falei, eu acho que a palavra critério aqui umas 10 vezes em uma hora aqui, porque é isso que a gente precisa entender para cobrar. Quando você entende, pô, eu tô contratando esse aqui porque ele é bom defensivamente, então se eu tomar menos gols e fizer um, eu consigo as 11 vitórias. Filosofia do Dino Chigueiras. Pronto, né? eu tô contratando esse aqui porque ele é bom no ataque. Eu levo 20 gols, mas eu faço 30. Então, opa, também... Mas e aí, eu tô contratando esse aqui por quê? O que é que o torcedor pode esperar que o Mancini vá tirar da cartola de novo no Ceará?
0: Vamos pagar pra ver. São questionamentos que a gente vai trazer nos próximos aí, Cearacast, nos próximos episódios vou aí. Vou acompanhar
1: a próxima semana. É exatamente. Com... Vou estar no... ouvindo pra saber Também, vou... Também, o
0: amigo vai entrar de férias, né? Não estar de
1: férias. Também tô contigo nessa. Vou estar acompanhando o Cearacast pra gente
2: entender <risos> o que é que o... O Mancini vai fazer, viu, Jota? Explica aí pra gente depois. Pois é, cara. Tem que haver equilíbrio, né? Por exemplo, o Ceará toma muitos gols. Faz pouco. Aí acho que tá quase um empate técnico, né? Levar é, gols... Zero a campanha do Ceará é muito
1: mediana. A gente é. tenta na redação, Jota, fazer pauta. Cara, vamos, vamos pensar aqui uma pauta que a gente vai olhar. Tudo o Ceará
2: é mediano. Tudo é mediano. <risos>
1: décimo é é né? melhor ataque, décimo melhor defesa, décimo em pontos, décimo em gol sofrido, décimo em gol feito. É tipo assim, é uma campanha... Mediana. A posição do Ceará na tabela reflete o que é o time dentro de campo. Total. É o time apático. É um time que faz 2x0 com 10 minutos do primeiro tempo e se segura o resto do tempo inteiro. Que não quer mais. vence o Chapecoense em casa. Por primeiro turno. O estádio me, me impressionou muito. Estádio com 40 mil pessoas, 1x0 um na Chape. Aquela pressão da Chufou. torcida. E o time levando sufoco, o time apático. Então, assim, o elenco do Ceará... Reflete a posição que o time está É um time que está tudo bem Ganhar ou perder faz parte Vamos levando é o vamos empurrando com a barriga. Isso, isso, isso irrita o torcedor. Total. Baseado
2: no que você disse, a gente tava nesse jogo, Samuel, teve um, o Ceará perdendo um jogo ou era empatando, o sai vai bater um escanteio, a lentidão que o sai foi a cobrança, ah, até é. na transmissão falei, né? Poxa, parece que o Ceará tá, tá, tá ganhando de 10 a 0 o jogo. sai é. lento para ir bater a cobrança do escanteio, meu amigo, aí o torcedor começou a baiar. É aquilo que você fala mesmo. É,
1: porque o torcedor, e eu já disse isso em outras oportunidades, o torcedor quer abraçar o time. Uhum. O torcedor, pô, cara, ele gosta daquilo ali. Mas ele, tem gosta ir dos pro estádio, né? ele gosta de dos jogadores. Ele gosta de estar tá participando do clube, ele quer abraçar o time, mas o time não se ajuda. O time não chega e não. assim, pô, vem com a gente. A diretoria bota ingresso ingressa 5 reais, 10 reais. Chama a torcida, a torcida vai, compara. Você fez uma festa. Que coisa mais linda do que foi aquele jogo? Que Só mulheres e crianças no estádio. É, é, o estádio né? lindo. Aí os jogadores entram em campo totalmente desligados, levam 3, 3 a, 3 a 0. 0 e... Então assim, é muito reflexo desse Ceará, é um
0: Ceará que não motiva a torcida a lhe apoiar. E a gente espera muito disso, o Ceará nos próximos jogos, são 13 partidas, vai enfrentar... Dos 10 times que estão à frente dele, vai enfrentar 8 adversários. Então confrontos diretos não vai faltar para a equipe do Ceará tentar ainda chegar ao G4 e conseguir o acesso. Agradecendo os amigos, muito Já? obrigado aqui pelo Sarah Cast de hoje. João, <risos> satisfação ter você aqui no vale mas é Sempre uma vez. um
1: prazer estar aqui com vocês e a gente. Segue acompanhando o Ceará aí, você que acompanha aqui no Ceará Cash, acompanha no diarnordestecombr
2: barra jogada. Mandou o um recado. Jotinha, satisfação <risos> mais uma vez ter você aqui. Obrigado, Samuca. Mais uma vez pelo convite. Estou sempre à disposição, tá certo? Para a gente bater esse papo, a, papo aqui com a torcida do Ceará. Foi um prazer também estar ao lado aqui do João Bandeira Neto. Valeu. Editor-chefe, ao lado de um chefe. É né? é a responsabilidade a gente, é maior, moral. né? Grande abraço ao torcedor
0: do Ceará. <risos> e é isso, pessoal. Vou entrando de férias, numa próxima semana que vai ter um Cearacast também muito especial, com entrevistas falando sobre o momento do Alvo Negro de Prangavo Sul, e a gente sempre com a perspectiva de melhora do Vozão ainda nessa série B, e também já projetando a temporada de 2024. Deixa o like, compartilha com os amigos, o episódio completo está no YouTube da TV Diário, e também no tocador de áudio que você mais escuta. Um forte abraço pessoal, e até a próxima.